0: Herzlich Willkommen bei Bio für die Ohren, ein Podcast der Marke Bioladen. Bei uns erfährst du spannende Fakten, Wissenswertes und Hintergründe direkt aus dem Bio-Bereich. Herzlich Willkommen bei Bio für die Ohren, heute wieder mit jetzt einem Klatscher und Judith <lacht> und Jan. <lacht> Hi Jan. Moin Judith. Ja,
1: heute geht es um das Thema altes Getreide frisch gebraut. Und dazu haben wir, darüber freuen wir uns wirklich sehr, Katrin Trattner vom Riedenburger Brauhaus per App zugeschaltet. Katrin, du bist für die Kommunikation und die Pressearbeit beim Riedenburger Brauhaus zuständig und ihr sitzt im wunderschönen Altmühltal. Hi Katrin.
2: Hallo Jan, hallo Judith. Freut mich auch da zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Katrin,
1: bevor wir in das Thema jetzt näher einsteigen, wäre es nett, wenn du uns und den Zuhörenden einen Einblick in das Unternehmen gibst, damit wir uns so ein bisschen vorstellen, wie er arbeitet, wie viele Leute ihr seid. Ja, ich denke, das interessiert alle.
2: Wie du ja schon erwähnt hast, Judith, sitzen wir im Naturpark Altmühltal. Das ist in Niederbayern. Also wir grenzen an, an die Oberpfalz, an Oberbayern und vereinen praktisch das Beste bei uns hier im letzten Eck von Niederbayern. Es ist der Naturpark Altmühltal und ähm, die Wurzeln des Brauhauses reichen zurück bis 1756. Das Brauhaus hat sich im Laufe der Jahre... Jahrzehnte zu, einem, zu einer Weißbierbrauerei gemausert und wurde die bekannteste Weißbiermarke in der Region. 1989 kam die Zeit des Wandels. Da gab es immer mehr Brauereisterben, ähm, Fernsehbiere waren im Trend, die Brauindustrie kam. Kleine und mittelständische Brauereien ähm, mussten oftmals aufgeben, zu machen, weil es sich einfach nicht mehr gelohnt hat. Die kamen nicht mehr an gegen die großen Betriebe. Und äh, Martha und Michael Krieger die damals ähm, das Brauhaus äh, geleitet haben, haben sich dazu entschlossen, auf Bio umzustellen, als nächsten Schritt für die Brauerei und einfach einen neuen Weg einzuschlagen, um dieser Krise aus dem Weg zu gehen, die unwillkürlich einfach auf die kleineren Brauereien zugerollt ist. Und so kam es, dass 1989 ähm, ja, der Grundstein gelegt wurde mit diesem Wandeln mit dieser Bio-Umstellung. 1992 wurden die ersten beiden Bio-Biere gebraut. Die gingen äh, mit dem Bioland-Etikett aus der Füllerei raus. Und 1994 wurde dann komplett auf Bio umgestellt, alle Sorten in einem Rutsch sozusagen. Und somit waren wir die erste Brauerei in ganz Bayern, die komplett umgestellt hat. Und seitdem machen wir Bio.
0: Das hört sich gut an. Ähm, 94, bereits alle Sorten umgestellt. Wie viele Sorten waren das ungefähr?
2: Also das waren mittlerweile, momentan haben wir 30 ähm, im Sortiment. Damals waren ein, ein, ein paar weniger auf jeden Fall, aber trotzdem einige. Also die Vielfalt ist schon immer ein Markenzeichen vom Riedenburger Brauhaus, damals wie heute. Und ähm, ja, die wurden, wie gesagt, wurden die alle umgestellt. Also mich würde jetzt erstmal interessieren, Katrin, was heißt denn überhaupt ökologisch? Also die Brauweise an sich unterscheidet sich jetzt nicht groß von der ähm, vom konventionellen Braubetrieb. Der größte Unterschied ist im Endeffekt, ja, sind die Rohstoffe, der Bezug der Rohstoffe, die Art, wie die Rohstoffe angebaut werden, wie sie verarbeitet werden, und ähm, ja, die Rohstoffe sind einfach zu 100 Prozent rein biologisch und äh, arbeiten mit Biolandwirten aus der Region zusammen, die auch nach diesen Richtlinien anbauen.
0: Das heißt, ihr bezieht dann direkt von den Bauern aus der Region eure, eure Materialien oder, oder eure Rohstoffe?
2: Genau, die Rohstoffe, das Getreide und den Hopfen. Und ähm, das sind Landwirte, wie gesagt, die aus der Region stammen. Das ist uns sehr wichtig, weil wir die Transportwege zum einen sehr kurz halten wollen. Und zum anderen ist uns der persönliche Bezug mit den Landwirten sehr wichtig. Also wir wollen, dass die Landwirte unsere Philosophie teilen, unsere Ansichten teilen, dass einfach wir gemeinsam an dem Strang ziehen. Das ist uns sehr wichtig. Und das ist natürlich viel einfacher, wenn die nah, örtlich nah bei der Brauerei sind, als wie wenn sie über ganz Deutschland verstreut sind. Wie, wie muss ich mir das vorstellen, euren Austausch? Also macht ihr dann auch solche...
1: Kongresse oder ich meine, oder äh, lädt die Familie Krieger dann einmal im Jahr zum Symposium ein oder ist es wirklich eins zu eins?
2: Es ist tatsächlich so, also einmal im Jahr, am Ende des Erntejahres, da trifft man sich zur Lieferantenversammlung und da sind alle mhm. Biobauern eingeladen und äh, da lassen wir das vergangene Erntejahr Revue passieren. Also es geht darum, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen, wie war der Witterungsverlauf, wie waren die Anbaubedingungen und im Endeffekt, wie war die Qualität des geernteten Getreides. Und ähm, indem dass wir das alles nochmal besprechen, ähm, ja, beleuchten wir das Ganze, schauen, was können wir besser machen um so im darauffolgenden Jahr die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen bei der Ernte. Na
0: schön, das heißt, es ist ein direkter Austausch und eine stetige Weiterentwicklung.
2: Jetzt habe ich äh, noch gelesen, dass ihr auch mit dem Kloster Plankstetten zusammenarbeitet. Wie muss ich mir das vorstellen? Genau, mit dem Kloster Plankstetten, da arbeiten wir seit 1997 zusammen. Zufällig hat das Kloster, also der betrieb, der landwirtschaftliche Betrieb des Klosters, ähm, hat im selben Jahr auf Bio umgestellt, 1994. Und daraus ist eine wunderbare ja, Zusammenarbeit entstanden über die Jahre hinweg. Also zum einen führen wir mit dem Kloster eine Art von ja, von, von Wertekreislauf. Mhm. Ähm, wir, zum einen beliefern wir das Kloster mit Viehfutter, das stammt aus Rückständen aus dem Brauprozess. Die verfüttern das an die Tiere und die, die Gülle und der Mist von diesen ja, von den Tieren wird genutzt, um die Äcker zu düngen, rein biologisch natürlich, weil ähm, synthetische Düngemittel oder Spritzmittel sind in der biologischen Landwirtschaft natürlich nicht erlaubt. So wird mit diesem Mist gedüngt. Das Getreide, das beziehen wir dann wieder vom Kloster Plankstetten, zum Beispiel den Emmer und den Dinkel. Damit brauen wir unser Bier und die Rückstände, die wieder entstehen, das sogenannte Treber, den liefern wir wieder zurück ans, an, ans Kloster als Viehfutter. Und somit entsteht ein wunderschöner Kreislauf.
1: Kommen wir doch nochmal zurück zu unserem eigentlichen Punkt. Und zwar nämlich ähm, alte Getreide so oder altes Getreide. Ne? Ähm, du hast jetzt von Emma zum Beispiel gesprochen, Dinkel, Einkorn, das alles sind Getreidesorten mit dem das Friedenburger Brauhaus braut. Warum warum macht man das oder wie wie ist es überhaupt
2: dazu gekommen? Vor einigen Jahren da hatte ein äh, Vertragspartner von uns ein Landwirt eine Unverträglichkeit gegen Weizen und er hat nach einem alternativen Getreide gesucht und ist im, im, am Ende beim Emmer gelandet weil das das einzige Getreide war, das er ähm, ja, zu 100 Prozent vertragen hat. Und das hat uns damals schon gezeigt, mh, es könnte was dran sein an dem Gerücht, ähm, dass Urgetreidesorten besser verträglich sind. Und auch wir haben die Erfahrung gemacht, dass alte und vor allem ungekreuzte Getreidearten besser verträglich sind. Wir hatten zum Beispiel mal die Dinkelsorte gewechselt. Und prompt haben sich Kunden gemeldet, weil sie das Bier nicht mehr vertragen haben. Dann haben wir wieder die alte Dinkelsorte genommen, die umgekreuzt ist. Ja, und die Kunden waren wieder absolut glücklich mit ihrem Bier. Das finde ich
1: so interessant. Also, wenn ich nochmal einmal zurückkommen kann zu dem Weizen, ne? Weizenunverträglichkeit, das liegt ja heute häufig auch daran, dass der Weizen so hoch gezüchtet worden ist. Und heißt es in der Konsequenz, dass gerade diese Einkorn, Emma und so weiter eben eben nicht so weiter auf Hochleistung gezüchtet worden
2: sind, also ist das das ursprüngliche daran? Also diese Getreidesorten sind eben noch in so ursprünglicher Art und Weise erhältlich. Also bei Dinkel ist es so, dass Dinkel schon stärker bearbeitet wird, weil es einfach weil einfach der Bedarf an Dinkel relativ hoch geworden ist in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren. Also vor zehn Jahren, als man bei uns durch die Region gefahren ist, hat man kaum ein Dinkelfeld gesehen. Und heutzutage ist es ganz normal, dass Dinkel angebaut wird. Also es gehört zum, zum normalen Erscheinungsbild bei uns dazu. Dinkel wird sozusagen jetzt schon ähm, bearbeitet und oftmals wird auch Weizen eingekreuzt, weil man einfach den Ertrag steigern möchte. Und wenn man Weizen einkreuzt, wird der Ertrag höher. Emma hingegen ist noch sehr ursprünglich erhältlich, weil aktuell die Nachfrage an Emma noch zu gering ist, als dass große Züchte in eine verstärkte Bearbeitung investieren würden. Also für uns, wir, wir sagen, das ist ein echter Geheimtipp für Leute, die, denen Ursprünglichkeit, Nachhaltigkeit, Naturbelassenheit wichtig ist, und so den authentischen Geschmack noch vom Urgetreide haben können. Das ist was Gutes. Apropos Geschmack. Wie schmeckt das denn? Also sowohl das Dinkel,
1: das kenne ich von euch, aber das Emma muss auch einen ganz speziellen Geschmack haben. Ne?
2: Allgemein sind die Urgetreidesorten ja besonders würzig und auch nussig. Mhm. Emma ist sehr, ich würde mal sagen, würzig, aromatisch und angenehm nussig. Einkorn ist schon stärker nussig. Hier hingegen hingehen. Hingegen schmeckt relativ mild und leicht. Dinkel sehr aromatisch zum Beispiel. Generell machen die Urgetreidesorten die die Biere geschmacklich interessant und ja heben sie von dem ja normalen ab, sagen wir mal, von den normalen Biertypen. Von den Mainstream-Sachen, ne? Genau. Ist es denn
1: so, dass ähm, wenn du, wenn ihr jetzt so natürlich braut, also ich kenne das zum Beispiel von Honigen und ähnlichen Sachen, ist es eigentlich immer von einem Hersteller die, die ja so das Ziel, möglichst gleichbleibend äh, zu brauen und gerade äh, zu, ja, also die Produktqualität gleichbleibend, aber wirklich gleichbleibend äh, zu zu belassen und machen da sozusagen Gemenge raus, also ein bisschen was von da, ein bisschen was von da, ein bisschen was von da. Ist es bei euch auch so, dass, dass da eine gleichbleibende Gespräche Gleichbleibender Geschmack. Naja, garantiert hört sich so positiv an, aber oder oder verändert der sich auch, weil der natürlichen äh, Anbaubedingungen sich unterwirft?
2: Also die Qualität ist natürlich schon immer gleichbleibend gleich. <lacht> Vom Bier kann man so sagen. Der Geschmack allerdings nicht. Also, es ist jetzt nicht so, dass man heute ein Bier trinkt. Ähm, sagen wir mal ein Emmerbier und in zwei Wochen schmeckt es komplett anders. Das ist nicht so. Mhm. Aber im Laufe der Zeit kann sich der Geschmack schon verändern. Wie du schon gesagt hast, es hat mit den Anbaubedingungen zu tun. Ähm, wie nährstoffreich ist der Boden? Wie war die Fruchtfolge? Wie waren die Witterungsbedingungen? Und ähm, ja, beim Hopfen ist es zum Beispiel so, dass Hopfen sich jedes Jahr entwickelt. Wenn man Hopfen, einen jungen Hopfen frisch anbaut, verändert er jedes Jahr zu jeder Ernte seinen Geschmack ganz leicht. Und so bekommt auch das Bier einen anderen Geschmack. Und so bleibt das Bier aber ein lebendiges Produkt. Ja, es ist frei von Standardisierungsprozessen und ja, ist was ganz ähm, ja, Lebendiges.
0: Nun ist Urgetreide ja generell ein bisschen teurer als herkömmliches Getreide. Kannst du einmal kurz erklären, woran das liegt?
2: Ja, zum einen hängt es mit der äh, geringeren Ertragserwartung äh, zusammen. Ähm, der Ertrag von Urgetreide ist ungefähr ein Drittel geringer als beim konventionellen Landbau. Das hängt ähm, ja, damit zusammen, dass ähm, das Urgetreide weniger Körner pro Ehre hat, sagen wir mal. Ähm, ein Korn zum Beispiel hat nur 13 bis 19 Körner pro Ehre, Emmer ein bisschen mehr, bis zu 26. Aber der Weizen, der hat bis zu 50 Körner pro Ehre. Und mhm. wenn man das auf der gleichen Anbaufläche betrachtet, ist Weizen natürlich viel effektiver als Einkorn oder Emmer beispielsweise. Und ähm, ja, die Ertragserwartung ist somit, wenn ja, man sagt, ungefähr ein Drittel vom Weizen. Und das ist ein Faktor beim Urgetreide. Dann kommt auch noch äh, der zusätzliche Arbeitsaufwand hinzu. Beim Urgetreide, bei Dinkel, bei Emma, bei Einkorn, da umgibt das Korn eine schützende Hülle, die schützt das Korn vor ähm, Umwelteinflüssen mhm. zum Beispiel und speichert auch Feuchtigkeit, reguliert den Feuchtigkeitshaushalt. Aber diese Hülle muss runter vor der Verwertung. Das heißt, das Getreide wird geerntet, und muss dann zum Entspelzen gebracht werden. Und das ist natürlich auch wieder ein Kostenfaktor. Und ähm, der zusätzliche Arbeitsaufwand plus die geringe Ertragserwartung ergibt natürlich einen höheren Preis. Und somit kann schon mal vorkommen, dass ähm, Urgetreide das ist Zwei- oder gar das Dreifache von herkömmlichen Getreide kostet. Da
0: hätte ich gleich nochmal eine Frage. Bedeutet das auch, dass Urgetreide etwas robuster ist gegenüber Wetterschwingungen?
2: Absolut, ähm, gegenüber Wetterschwingungen und das ist ja auch momentan ein großes Thema. Ähm, Urgetreidesorten kommen gut auf mageren, trockenen und nährstoffarmen Böden aus. Jetzt in Zeiten des Klimawandels, wo es immer mehr Trockenperioden gibt, immer mehr Wetterkapriolen, ähm, Sturm, Unwetter und so weiter und so fort, ist das eine sehr gute Alternative zu Weizen, weil es einfach sehr robust und anspruchslos ist. Und dieser Spälz eben, der schützt das Korn und vor, vor Wettereinflüssen, aber auch vor Blattkrankheiten und so weiter. Und der nächste Punkt ist dann natürlich, dass nicht so viel gespritzt werden muss. Es auch in der biologischen Landwirtschaft ist es sowieso verboten, aber auch in der konventionellen Landwirtschaft ähm, würde der Spritzbedarf natürlich äh, sinken. Ich? würde doch noch mal ganz
1: gerne wissen, was braucht man, was macht ein gutes Bier aus? Also was braucht man dafür und ähm, ja, was, was, was ist eigentlich so das Geheimrezept?
2: Das Geheimrezept, also was ein Bier braucht oder haben darf, das schreibt ja das Reinheitsgebot sowieso vor, das ist zum einen der mhm. Hopfen, das Malz, die Hefe und das Wasser und ja, Darauf kommt jeder Bestandteil für sich hilft oder trägt dazu bei, dass das Bier ein tolles Produkt wird. Der Hopfen, der stammt natürlich bei uns von den Biobauern. Wir beziehen reinen Naturhopfen. In der großen, in der konventionellen Brauindustrie wird oftmals Hopfenextrakt genutzt. Wir nehmen entweder den Hopfen direkt in Form von Hopfendollen oder in Form von Pellets. Das Malz, das ist das Getreide im Endeffekt, das beziehen wir natürlich mhm. auch von unseren Biolandwirten und wir achten darauf, also wir haben sehr hohen Qualitätsanspruch, sagen wir mal so. Also wir besprechen mit unseren Bauern im Vorfeld, dass wir bestimmte Grenzwerte haben oder welche Grenzwerte wir haben im Hinblick auf den Eiweißgehalt, auf den Vollkorngehalt und den Wassergehalt des Getreides. Und wenn die ähm, Landwirte das anliefern, dann ähm, messen wir natürlich diese Werte und ja, akzeptieren die Lieferung oder müssen sie ablehnen, wenn sie jetzt komplett aus dem Raum fällt. Und somit ist es für uns natürlich eine Sicherheit, dass das gelieferte Getreide unseren Qualitätsansprüchen genügt und somit für uns gut genug ist, um ein wunderbares Bier zu brauen. Dann haben wir die Hefe und da haben wir auch unsere eigene Hefe. Also wir ähm, haben einen eigenen Hefestamm, den haben wir in einem Labor gelagert. Dort wird dabei Bedarf vermehrt und an uns geliefert. Und somit wissen wir immer, woher im Endeffekt unsere Hefe kommt, weil sie ja unsere eigene Hefe ist und können ähm, immer rückverfolgen, soll es tatsächlich mal Qualitätsmängel geben. Dann können wir genau sagen, okay, hier und da ist es gelegen und können das beheben
0: kannst du ungefähr einschätzen, wie viel Hefe ihr tatsächlich so gelagert habt zurzeit?
2: Nein, überhaupt nicht. Da ja. ich Schade. Keinen <lacht> ja. Gerade in der aktuellen Situation da totales <lacht> <Situation. lacht> schon irgendwelche Anfragen bekommen. Ja, tatsächlich. Wir haben tatsächlich, tatsächlich schon ausgeholfen. Also wir haben tatsächlich schon, ähm, soweit ich weiß, bei einer Bäckerei mit Brauhefe ausgeholfen und bei einer Gaststätte, bei einem Restaurant, die dringend ähm, ja, Hefe brauchten und keine mehr ähm, beziehen konnten. Und es hat wunderbar funktioniert mit der Brauhefe.
1: Jetzt haben wir gerade. Ähm da über Hefe gesprochen. Gibt es unterschiedliche Hefe? Also als Endverbraucher kennt man Trockenhefe, man kennt frische Hefe. Gibt es im Bierbereich beim Brauen auch Unterschiede
2: in der Hefe oder ist das alles eine, eine Sache? Bei der Brauchhefe gibt es definitiv Unterschiede. Zum einen gibt es die obergärige Hefe und zum anderen die untergärige Hefe. Und je nach Inhaltsstoffen vom Bier nimmt man eben eine obergärige oder eine untergärige Brauweise. Und da braucht man die unterschiedlichen Hefesorten. Und wenn man jetzt ein Bier braut, das rein aus Gerstenmalz besteht, dann wird es untergärig gebraut und man nimmt eine untergärige Hefe. Und beim Brauprozess bleiben die Hefezellen verbunden und setzen sich zum Beispiel auf dem Boden ab. Des Biers. Also man sieht es auch nachher, wenn man das Bier trinkt, da liegt die Hefe sozusagen am Boden des Bierglases. Die steigt nicht nach oben. Und wenn man jetzt mit anderen Getreidesorten braut, wie zum Beispiel mit Emma oder mit Dinkel, dann muss man obergärige Hefe nehm, nehmen. Und diese Hefezellen, die bleiben bei der Vermehrung verbunden und die steigen dann mit Hilfe der Kohlensäure nach oben. Und deswegen Sagen mal, so schwimmt die Hefe oben.
0: Jetzt haben wir die Zutaten soweit ähm, beisammen. Du sprachst aber im Vorfeld schon mal äh, über eine Besonderheit beim Wasser. Was genau meinst du damit?
2: Wasser macht einen ganz wichtigen Teil beim Bierbrauen aus. Und seit 1989 ähm, bezieht das Rittenburger Brauhaus das Wasser über einen eigenen artesischen Brunnen. Der befindet sich im Hof der Brauerei und reicht bis hinunter zu 144 Meter Tiefe. Und da beziehen wir nicht nur Grundwasser raus, sondern wir beziehen Quellwasser daraus. Und das ist von ganz ursprünglicher Reinheit, weil es eben durch ga ganz viele Jahre lang durch ganz viele Gesteinsschichten gewandert ist und somit ganz schön gefiltert ist und sehr, sehr rein und, wir sagen, lebendig ja in das Bier kommt. Und das macht unserer Meinung nach nochmal das I-Töpfelchen auf.
0: Jetzt muss ich gestehen, dass ich gerade nicht im Kopf habe, was athesisch bedeutet, ein athesischer Brunnen. Das ist also Quellwasser.
1: Mhm.
0: Ein Quellwasser. Ja, genau,
1: das bedeutet Quellwasser. Also das bedeutet aber auch, es gibt ja auch schon Hersteller, die Bio-Mineralwasser herstellen und nochmal vielleicht auch für die Zuhörenden, ist es ist so, dass ja gerade dieses Qualitätsmerkmal ökologischen Wasser ist, ist zum einen, das ist ja wirklich aus dieser einen Quelle kommt, dass es durch die Gesteine gefiltert wird, eben keine Rückstände hat von Pestiziden, ne? Nitratrückstände
2: und so weiter. Ist das richtig? Das ist richtig und es darf natürlich auch nicht chemisch aufbereitet sein im Nachhinein. Also es kommt, so wie es rauskommt, wird es verwendet und hat. es wird natürlich geprüft. Die Trinkwasserqualität wird natürlich ähm, streng überprüft, aber äh, es kommt absolut rein heraus und muss nicht chemisch aufbereitet werden. Du trinkst auch Bier, Katrin, ne? Ich, ja, ich trinke sogar sehr gerne. Sehr gerne, <lacht> sehr gerne. für
1: Biersorten. Also darüber haben wir uns noch gar nicht drüber unterhalten. Was gibt es da denn für Besonderheiten, schöne Sachen? die du uns empfehlen Schön,
2: kannst. <lacht> ja, ist da kann, ich, kann ich natürlich einiges empfehlen. Also wir haben natürlich als bayerische Brauerei ganz klar unser Weizenbiersortiment. Ja. Um, und das ist um, ja da haben wir sechs verschiedene Weizensorten im Angebot. Sechs und, verschiedene Weizen. Ja. Genau, und da haben wir auch äh, eines, ähm, das Urweizen, das auch mit äh, einem An geringeren Anteil zumindest mit Emma gebraut wird. Und ja, das ist natürlich ganz wichtig, als bayerische Brauerei muss <lacht> das Weizen entsprechend ähm, ja, auf den Markt kommen. Dann haben wir auch die, die klassischen Biere wie, wie Pilles und Helles oder wie ihr sagt Lager, oder? Bei euch ist es eher das Lager oder sagt ihr auch Helles, Vollbier? Oh Gott.
0: Sowohl als auch, tatsächlich. Bei uns gibt es Pilz
2: <lacht> und Eis. <Eifler>. Genau. <lacht> ja. okay. Aber genau. Ihr, ihr
0: habt
1: äh, vor allen Dingen
2: auch Naturtrübes dann, ne? oder? Ähm... Ja, alle Biere sind beim Riedenburger Brauhaus Naturtrüb, weil wir nicht filtrieren. Also ähm, filtriert wird bei uns überhaupt nicht mehr seit 1997. Und ähm, ja, das macht die Biere natürlich trüb. Gibt es dafür, gibt's dafür einen Grund? oder? Zum einen wollten wir die wertvollen Bestandteile im Bier lassen und somit aus einem Bier ein vollwertiges Lebensmittel machen, also nicht nur ein Genussmittel. Das ist zum einen das Eiweiß aus dem Getreide und zum anderen sind es die Gerbstoffe aus den grünen Hopfendoldenblättern. Und diese machen die Biere stabil, vollmundig und rund. Und weil wir nicht filtrieren, brauchen wir auch keine ähm, künstlichen Hilfsmittel zur Verlängerung der Haltbarkeit. Allein diese, diese Gerbstoffe und das, äh, das Eiweiß macht die Biere einfach stabil und haltbar.
0: Und braucht ihr auch ähm, Biere, die momentan sehr stark im Kommen sind, wie Kraftbiere zum Beispiel?
2: Ja, Kraftbiere brauchen wir schon seit 2013. Und ähm, haben mittlerweile sechs verschiedene ähm, Kraftbiertypen im Sortiment. Teilweise werden auch die ähm, mit Urgetreidesorten gebraut. Ich würde jetzt die Katrin fragen, ob sie auch mal ein Wein <lacht> <Ja. trinkt. lacht>
1: Oder ist das der Verrat am Bier? <lacht>
2: Nein, das ist definitiv nicht der Verrat am Bier. Aber also, ganz ehrlich, ich trinke tatsächlich viel lieber Bier als Wein. Was ist in deinem Kühlschrank immer Bio? In meinem Kühlschrank ist natürlich immer das Bier Bio. Zum einen. <lacht> <lacht> Und zum anderen sind immer die Eier Bio, weil die Vorstellung... Ja, Eier von Hühnern aus einer Legebatterie zu konsumieren, ähm, ja, das kann ich selbst nicht mit mir vereinbaren. Zum einen und zweitens finde ich einfach, ähm, ich finde es einfach auch unappetitlich. Und ähm, ja, deswegen finde ich es ganz wichtig, ähm, auch bei so scheinbar kleinen Dingen wie bei den Eiern ähm, darauf zu achten, wo sie herkommen und ähm, ja, wie die wie die Bedingungen sind. Und ich tue mich da relativ leicht, weil meine Tante freilaufende Hühner hat und die beliefert mich ganz freundlicherweise, ganz häufig mit Eiern. Also deswegen äh, immer die Eier und das Bier. Ach, das, äh, das ist total super, Katrin.
1: Da gibt es uns eine richtig schöne, ähm, eine gute Vorlage, denn in einer der nächsten Folgen werden wir das Thema zwei ähm, ja besprechen. Äh, schon mal hier ein kleiner Hinweis. Gibt es irgendwas, was dich total
2: fasziniert an diesem Unternehmen? Also was mich persönlich total fasziniert ist, dass äh, das Thema Bio ähm, wirklich gelebt wird, dass da so eine tiefe Überzeugung dahinter steckt, weil ähm, als die Umstellung damals passiert ist, also das hatte so dramatische Folgen, dass der Ausstoß bis auf die Hälfte zurückgeschrumpft ist, weil ähm, wow. die Leute das Bier einfach abgelehnt haben tatsächlich. Also ab dem Zeitpunkt, wo das das Bioland-Etikett drauf hatte, wollte niemand mehr das Bier trinken. Und... Es wurde aber einfach, der Weg wurde so stetig weitergegangen, einfach ohne sich beirren zu lassen und das war definitiv der richtige Weg. Und ähm, ich sehe es ja oft ähm, bei anderen ähm, Firmen, bei anderen Lebensmittelherstellern, die konventionell arbeiten, aber jetzt mit auf den Zug aufspringen und äh, einzelne Produkte in Bio-Variante rausbringen einfach, weil die Nachfrage da ist. Und da ist irgendwo so, so fühlbar so ein betriebswirtschaftliches Konzept dahinter. Okay, wir wollen natürlich den Markt befriedigen, wollen damit ja Geld verdienen. Ja, setzen wir mal ein bisschen auf Bio. Und das ist beim Riedenburger Brauhaus einfach komplett anders. Das ist Bio durch und durch und ähm, wird auch so weitergehen. Und das ist das, was mich einfach fasziniert.
1: Ja, Katrin, jetzt haben wir total viel gehört über die Herstellung von Bier, den Unterschied zwischen ähm, konventionell und Bio. Und ähm, ja, wir würden jetzt empfehlen, denke ich, äh, Bio zu trinken. Denn ähm, um das mal mit den Worten unseres Altbundespräsidenten Richard von Weizsäcker zu sagen, man könnte froh sein, wenn die Luft so rein wäre wie Bier. Und in eurem Fall würde ich so sagen, wie äh, Bio-Bier, es hört sich ganz toll an und ähm, ich bin gespannt auf die nächsten Testflaschen, die ich mir kaufen werde. Vielen Dank für ähm, das tolle Gespräch, das war total interessant. Jan, hast du noch irgendeine Frage?
0: Ja, auch nochmal von mir ein, ein Dankeschön an dich, Katrin, aber auch an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Schaltet auch nächste Woche wieder ein bei der nächsten Folge. Bis dahin.
1: Katrin, danke, ne?
2: Ja, sehr gerne und hat großen Spaß gemacht und vielleicht Können wir noch mal so was Bayerisches sagen, so vielleicht zum Abschluss?
1: <lacht> <lacht> vielleicht auch Wiedersehen oder trinkt unter Bier oder sowas.
2: <lacht> Gibt es so einen Wertenspruch von euch? Führt euch und schaut mal vorbei beim Riedenburger Brauhaus.
0: Du hast noch Fragen oder Anmerkungen? Dann schreib uns an podcast.bioladen.de